0: Ehrgeiz von meiner Seite ist auch dran, dass da irgendwas wird, aber ähm, du siehst es dann bei, bei anderen Eltern schon, äh, dass die versuchen natürlich ihr Kind da irgendwo äh, in den Himmel zu heben und ähm, mehr Druck auszuüben als das, was eigentlich notwendig ist, was teilweise dann auch ähm, während der Spielphasen dann äh, sichtbar wird, weil das Kind gar nicht mehr frei ist zum, zum Spielen, sondern mit jedem Abschluss, den er hat, oder mit jedem Pass, den er hat, erstmal an die Seitenlinie guckt zum Papa und und sich die Bestätigung holt, du, das habe ich richtig gemacht, oder das habe ich falsch gemacht. Und die sind dann halt nicht mehr Ja, ähm, das, das ist durchaus da, klar. Also Da werden die Kinder schon gepusht und ähm, ähm, der Ehrgeiz der, der Eltern ist da manchmal größer als das Talent der Kinder.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Heute spreche ich mit Vater und Sohn über das Thema Leistungssport in jungen Jahren. Was kommt auf die Familie zu? Welche Opfer bringt man? Und vor allem lohnt sich das Ganze natürlich. Viel Spaß dabei!
0: Herzlich willkommen beim Papa-Quatsch.
1: So, hallo, hier ist wieder Papa-Quatsch. Wir sprechen heute mit dem Oliver und dem Chris und zwar über das Thema Leistungssport in jungen Jahren. Äh, ich stelle euch mal ein bisschen vor. Also den Oliver kenne ich über meine Schwägerin und der hat zwei Söhne. Und einer der Söhne spielt inzwischen relativ ja erfolgreich hoch im Juniorenbereich bei einem Drittligisten, richtig, aktuell, glaube ja, Drittligisten und ist dort auch im äh, Leistungsnachwuchszentrum und ja, äh, fangen wir doch gleich mal so mit an, wie, wie, wie merkt man das, äh, wenn der Sohn einen dann drei, viermal mehr mit fünf Jahren im Garten beim Kicken stehen lässt oder woran hast du gemerkt, der hat's drauf?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also im Endeffekt ähm, ist es wie bei allen Kindern so. In, in jungen Jahren, du stellst plötzlich fest, dass dein Kind ähm, im Verein vorne, hinten, überall spielt und eigentlich ein Leistungsträger ist. Und ähm, ja, dann begibt man sich so langsam in den Bereich rein, wo er dann mit dem ähm, Fußball durch die Wohnung läuft, äh, wo er im Endeffekt... Ähm, eigentlich nichts anderes im Kopf hat als Fußball. ja Und so peu à peu hast du dann einen kleinen Jungen da, den du, den du irgendwo fördern kannst. Ja.
1: Aber das ist ja bei vielen Kindern auch so, dass die so am Anfang, so, wenn sie sich für was begeistern, dann so ein bisschen mit dem Ball mehr machen oder von mir aus auch äh, mit dem Tennisschläger rumrennen oder so. Wann, wann kam, kommt dann so die Entscheidung, dass man sagt, okay, nee, ich bleib jetzt nicht bei äh, FC Hintertupfingen, sondern ich gehe jetzt halt mal zu einem Verein, der dann nicht auf Asche spielt, sondern auf Rasen und wo dann vielleicht drei-, viermal die Woche trainiert wird und nicht nur einmal eine Stunde vom äh, ja, Horst, der das nebenher macht. Wo, wo kommt denn dann der Punkt rein? Kommt der von von den Eltern? Kommt der vom Kind, dass das sagt, hey, das reicht mir ja nicht mehr? Kommt das von dem Trainer, der sagt, du, dem kann ich nichts beibringen? Oder wie, wie kommt es zu dieser Entscheidung?
0: Ja, also im Endeffekt ähm, muss man ganz fairerweise sagen, kommt es von Eltern zuerst einmal, weil ähm, in diesem Dorfverein, da sind äh, viele Kinder und ähm, ja, der Fokus liegt da eigentlich auf Spaß und Spiel. Da äh, ähm, ist es dann irgendwann so, wenn ich der Trainer fragt, ja, sag mal, äh, hört er gar nicht mehr auf zu laufen und dann fängst du an, langsam zu überlegen, was mache ich mit dem Kind, ähm, ist es talentiert, ähm, will er ein bisschen anders. Und bei uns war dann halt die Entscheidung, aus unserem kleinen Verein rauszugehen, äh, weil wir ein Leistungszentrum in der Nähe haben, in Landshut. Und ähm, da haben wir dann gesagt, okay, probieren wir es einfach mal aus, wie er sich da macht. Und ähm, dann wurde er in dem Leistungszentrum auch akzeptiert. Und so sind wir dann eigentlich dahin gekommen, ihn mehr und mehr zu fördern. Und ähm, in diesem Leistungszentrum hat er sich dann eigentlich äh, recht gut bewährt, dass du ähm, ja auch gesehen hast, wie er sich dann entwickelt der Junge an sich, ähm, der hat weiterhin Spaß am Spiel gehabt und, und wie die Kinder dann Meister sind, ähm, die Aufgaben, die sie gestellt bekommen, die äh, versuchen sie dann natürlich auch zu erfüllen, weil der Leistungsdruck so in diesen Regionen ja, bis sieben, acht ist ja eigentlich noch nicht da. Ja.
1: Okay, und ja, muss man dann aber vom ja, von, von den Eltern dann auch, wenn man den Schritt macht, weil ich meine, so ein Kleiner kann das ja jetzt noch nicht überblicken, ja, der, der wird dann halt hingefahren und äh, der macht das dann so mit, aber der weiß ja nicht jetzt, dass da jetzt so eine gewisse ja, Ernsthaftigkeit da dabei ist und äh, wie wie muss man sich da dann so verhalten, muss man den als mal dann dazu motivieren ein bisschen mehr, weil es gibt ja auch diese äh, ja, wie soll man sagen, gerade so die Beispiele aus dem prominenten Bereich, ob es jetzt den äh, die äh, Steffi Graf gibt, wo 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 der Vater dann wohl schon mit vier der den Schläger in die Hand gedrückt hat, und wenn sie keinen Bock mehr hatte, dann hat sie trotzdem Schläger in die Hand gedrückt kriegt. Ähm, und oder jetzt der der David geld der Geiger da, der hat ja auch wurde ja eigentlich so er ja, jetzt muss aber trainieren, also äh, üben und ich also ich gehe mal davon aus, so ein kleiner Junge, der hat ja auch vielleicht auch mal keinen Bock. Äh, muss man dann da als Eltern dann einen gewissen Druck aufrechterhalten? Oder ähm, ja, lässt man das laufen und sagt, nur, gut, jetzt gehst du halt mal einmal nicht zum Training?
0: Also Druck an sich äh, ist, glaube ich, der, der falsche Weg. Natürlich kann man mit Druck viel erreichen, aber eigentlich der falsche Weg, gerade äh, bei dem Kind dann, äh, das muss dem Kind Spaß machen. Ja, und ähm, mit dem Spaß machen vom Kind her kann man natürlich auch versuchen, verschiedenste Wege dann aufzumachen. Und wenn du erstmal in so einem Leistungszentrum bist, dann kannst du natürlich auch dem Kind sagen, du pass mal auf, du hast jetzt die Möglichkeit, dass ähm, du bist einer der Leistungsträger da und ähm, dann macht es dem Kind auch Spaß, denn ich denke, Christoph, du wirst es wahrscheinlich bestätigen können, wenn der Spaß nicht mehr da ist, dann hörst du irgendwann auf, Fußball zu spielen und dann, dann war es das. Ja?
2: ja, der Ehrgeiz ist weg. Der Ehrgeiz ist dann weg. Und
0: wie gesagt, also ähm, Hauptsache es muss Spaß machen. Und ähm, in die Leistungsschiene kommst du dann automatisch rein. Also wie gesagt, in dem Leistungszentrum in Landshut hat er dann dreimal die Woche Training gehabt und ähm, dann am Wochenende Spiel. Und, und, äh, und da kommst du dann schon auf vier bis fünf Einheiten äh, die Woche. Ja. Und wie gesagt, du fährst dann rum, du ähm, gerade aus diesem Leistungszentrum raus, dann spielst du mal plötzlich gegen FC Bayern oder spielst gegen Nürnberg oder hast ein internationales Turnier, was du da irgendwo in, in äh, Österreich spielst. Und das ist für die Kinder natürlich auch super toll. Da ist dann plötzlich jemand, da kannst du nicht mit roter stern äh, Beam dann äh, messen oder wir hatten auch dann ähm, anfänglich irgendwelche Gegner aus Kanada war dann da und ähm, so ist dieser dieser ja diese Spannung eigentlich auch recht gehalten.
1: Und äh, habt ihr das vielleicht auch von anderen Eltern? anders erlebt, weil wie gesagt, dieses Konzept, es gibt ja die einen, die sind dann eher so, ja, also was dem Jungen Spaß macht, das macht er. ja. Und dann gibt es ja halt auch so diese, ja man hat ja immer das Vorurteil gerade so bei den äh, Russen oder Chinesen, dass die halt sagen, unter Druck macht man Diamanten. ne? Und dann äh, wird da nochmal ein bisschen mehr drauf eingewirkt. Habt ihr sowas auch erlebt? Oder äh, ist das so eine homogene Elternmasse, die da alle gleich ticken und die dann sagen, nee, mein, wenn mein Sohn, der, also jetzt in eurem Fall Sohn, spielt halt jetzt ein bisschen Fußball und wenn es klappt, klappt es und wenn nicht, nicht. Das ist ja eine unterschiedliche Herangehensweise von Eltern auch. Habt ihr das auch anders erlebt oder sind, ticken die alle gleich?
0: Na, natürlich ticken die alle. Irgendwie jeder hat so sein, sein, Ticken und ich meine, ich nehme mich da nicht aus. Also Ehrgeiz von meiner Seite ist auch dran, dass da irgendwas wird. Aber ähm Du siehst es dann bei, bei anderen Eltern schon, äh, dass die versuchen, natürlich ihr Kind da irgendwo äh, in den Himmel zu heben und ähm, mehr Druck auszuüben als das, was eigentlich notwendig ist, was teilweise dann auch ähm, während der Spielphasen dann äh, sichtbar wird, weil das Kind gar nicht mehr frei ist zum, zum Spielen, sondern mit jedem Abschluss, den er hat oder mit jedem Pass, den er hat, erstmal an die Seitenlinie guckt zum Papa. Und, und sich die Bestätigung holt, du, das habe ich richtig gemacht oder du, das habe ich falsch gemacht. Und die sind dann halt nicht mehr mannschaftsfähig. Ja? Ähm, das, das ist durchaus da, klar. also Da werden die Kinder schon gepusht und ähm, ähm, der Ehrgeiz der der Eltern ist da manchmal größer als das Talent der Kinder. Ja? Das ist äh, normale Krux, das erlebst du dann aber auch hier in einer Stufe höher, wenn du äh, woanders dann hingehst.
1: Und du hast vorhin gesagt, man rutscht da so langsam rein, man kommt so in diesen Leistungsgedanken. Hättest du es dir dann im Vorfeld auch schon so vorgestellt, weil letztendlich äh, du hast gesagt, ja jetzt ist man da drei, viermal die Woche da rumgefahren und so, dann fährt man hier äh, mal auf ein Turnier im Ausland oder mal hier das Wochenende ist mal eine ganze Zeit im Auto unterwegs, hättest ja vorgestellt, dass das so ist. Und Oder wie hast du dir das vorher gedacht? So einfach, jo, der macht das jetzt und dann...
0: Du, es gibt, gibt da glaube ich keinen Plan äh, A dafür, für diese ganze Geschichte. Da, da rutscht du irgendwo rein und äh, du bist dann mit Leib und Seele dabei, weil du auch plötzlich feststellst, A, du bist auf das Kind stolz und äh, B, es macht dir eigentlich auch Spaß, dann, dann zuzuschauen, wie, wie diese Entwicklung, wie der, wie der Spieler ist. ja. Ähm, da, da gibt es keinen Plan A dafür. Das, das Witzige ist dann nur, dass du natürlich durch dieses Reinrutschen ähm, ja, den, den Fokus dann halt versetzt und ähm, ich meine, er spielt jetzt im Augenblick beim, beim FC Ingolstadt 04 in dem Leistungszentrum da, das ist äh, eine tolle Sache, aber du stellst dann halt auch fest, ja, es gibt neben meinem Sohn auch äh, andere Talente, die da noch durch die Gegend schwirren und du meinst dann, wenn du aus so einem Dorfverein rauskommst, in Leistungszentrum ähm, denkst dann auch, wunder was. Und dann plötzlich hast du auch so Situationen, wo dich dann äh, irgendwo der Regionalleiter anspricht und, und nachfragt, äh, wir haben ihren Sohn gesehen, äh, wir wollen jetzt in der Regionalauswahl haben vom BFB, äh, wo du dann plötzlich dann auch äh, gebauchpinselt wirst mit der Zeit, aber äh, feststellst, das ist ja überhaupt erst der Anfang von allem, denn der Flaschenhals da oben hin, dann nachher mal in der Bundesliga zu spielen oder merkst du dann, dass der Flaschenhals so eng wird und dann machst du dir natürlich auch erstmal Gedanken drüber, wo geht der Weg hin. Ja, Aber ansonsten, wie gesagt, der Ehrgeiz muss weiterhin da sein, damit dann gewisse Hürden auch genommen werden können.
1: Gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlegen würde, mein Sohn, der kickt jetzt auch gerne da mit seinen drei Jahren darum und so, und äh, ich würde mir jetzt überlegen, was weiß ich, in zwei, drei Jahren äh, wäre ich jetzt an dem Punkt, dass ich sagen würde, okay, der kickt immer noch gerne, ich würde den vielleicht gerne in so eine Leistungsrichtung reinbringen, dann würde ich ja jetzt zum Beispiel an meiner Stelle würde ich jetzt sagen, ich rufe jetzt mal einen Oliver an und frage den mal, ob das so eine gute Idee ist. Hast du den Gedanken gar nicht gehabt, dass du da vielleicht jemanden fragst, ob, ob du jetzt den Jungen quasi vom, vom Land, wo er dann quasi der Beste ist, ja, wo er sich eigentlich wohlfühlt, mal mitnimmst in die nächstgrößere Stadt und da in so ein Zentrum reingehst? Hast du da mit irgendjemanden dich vorher mal ausgetauscht, beraten, der den Weg schon gegangen ist Da hast du gesagt, mache ich so?
0: Also erstmal gibt es in, in meinem Umkreis keinen, der diesen Weg schon gegangen ist. Ähm, das, ja, Hättest, du dir das gewünscht?
1: Hättest du dir das dann gewünscht,
0: dass es so jemanden schon gibt? Tja, das ist echt eine Frage. Also, was ich mir zwischendurch mal gewünscht hätte, ähm, weil ich, ich, war immer der Überzeugung, Christoph hat ein gewisses Talent. Ich wäre immer, hätte immer gerne jemand beiseite gehabt, der mir bestätigt hätte, dass, dass er dieses Talent hat. Ähm, weil du natürlich äh, in diesem Leistungszentrum, wo er da in Landshut war, es ist ein gutes Leistungszentrum, aber es ist nur der Vorstep in ein Leistungszentrum von einem Bundesligist. Und äh, du siehst dann immer wieder aus dem Leistungszentrum, dass Leute weggeholt werden, was weiß ich, zum Jahr in Regensburg, ähm, nach Nürnberg, nach führt, nach Augsburg und so weiter und so fort. Und du dir immer denkst, Mensch, wo, wo ist meiner da? Äh, Habe ich jetzt Fehler gemacht, dass der vielleicht doch nicht die Qualitäten hat oder sonstiges? Ähm, da hätte ich schon jemanden an meiner Seite gewünscht, der mir hätte sagen können, okay, ähm, aus meiner Perspektive heraus kann ich sagen, der hat ein gewisses Tablet, ja. Da, da, hätte, da hätte ich mir schon jemanden gewünscht.
1: Also quasi der, der, der dann dein, deine persönliche Einschätzung so äh, bestätigt und so weiter und so fort. Ja,
0: weil, weil als Eltern, sage ich dir ganz ehrlich, überschätzt man sich manchmal. A, ähm, ist man grundsätzlich schon fast Bundestrainer, ja, äh, wenn man, wenn es um seine Kinder geht man kennt den Fußball in- und auswendig und da ist dann die Überschätzung da, weil man ist eigentlich Novize auf dem Gebiet und man kann das nicht einschätzen. Und da bräuchte man zwischendurch mal jemanden, der dann sagen könnte, ja, der aus dem kann was werden, da ist, da ist Potenzial da.
1: Das sehen wir ja eigentlich schon bei der nächsten Frage, die ich mir so gedacht hatte, so mit den Durststrecken und Rückschlägen. So, sind das dann so diese, diese Dinge, wo man sich dann nochmal irgendwie motivieren muss und sagen muss, ja, ich fahre jetzt noch auf jeden Fall zum nächsten Turnier, ich mache jetzt die, äh, mach jetzt das trotzdem, weil das ist ja auch eine Anspannung, wenn man jetzt jede Woche da, der kann ja nicht alleine fahren, der muss ja dreimal die Woche hingefahren werden, ja, wenn es jetzt nicht gerade im selben Ort ist, ähm, dann musst du ja auch ein bisschen was reinbringen und wenn du sagst, du hast die Bestätigung ein bisschen vermisst, dann heißt das ja, du musst dich selber motivieren. Oder auch deine ja,
0: Also die Motivation an sich, kam eigentlich schon zwischen Christoph und mir dann immer, weil ähm, wir ewig lange Gespräche immer geführt haben, gerade nach den Spielen. Und ich habe es eigentlich so ein bisschen immer im Gefühl gehabt, dass da was funktionieren könnte. Und von daher ähm, waren wir eigentlich immer hoch motiviert und, und haben uns gegenseitig, also er und ich, ein bisschen gepusht, ähm, sodass also die Anspannung da immer recht hoch war. Und auf der anderen Seite... Ähm, brauchst du, wenn du ähm, diesen Weg gehen willst, brauchst du eigentlich ein intaktes Familienleben, weil ähm, da ist eigentlich die ganze Familie mit begeistert. Und ähm, wir haben es in den Bereichen jetzt, gerade bei, bei den Leistungszentren, haben wir eigentlich eine ganz gute Elternschaft gehabt, sodass es dann auch Spaß gemacht hat, da hinzufahren und, und die Jungs zu sehen. Und ähm, die Erfolge haben sich dann halt eingestellt und, Du hast äh, international teilweise gespielt, du hast national gespielt, ähm, sodass du da diesen, diesen, ja, ich möchte gern in diese Region rein Faktor ähm, recht hochhalten wolltest, ja.
1: ja. Du hast jetzt gesagt, Familienleben und Familie muss da mitziehen und so. Und du hast jetzt aber auch vorher gesagt, es war so ein Zweiergespann, so Sohn und Vater, die hat, sich gegenseitig so ein bisschen gepusht haben, ja. Ähm, wie, wie ist es dann dann mit dem äh, Rest der Familie? Weil letztendlich ist es ja so äh, klar. Das Turnier ist toll. Ja, man äh, man geht jetzt zum Beispiel auch auf auf irgendeinen äh, ja äh, äh, Platz in, in Österreich, schön mit Alpenpanorama und sonst was, aber vielleicht hätte die Frau, äh, Mutter lieber den Urlaub in, äh, an der Côte d'Azur oder sonst wo am Meer verbracht ja, und eben nicht unbedingt auf irgendeiner Alm dem Sohn kicken, zugucken ist ganz nett, aber es gibt ja auch noch den zweiten Sohn, ja, wie wie macht man das? Wie vereinbart man das dann so in der Familie, dass man das so alles zusammen mitzieht? Weil letztendlich, du hast gesagt, ihr zwei seid ja vor, marschiert ein bisschen, und dann müssen die anderen ja entweder im Schlepptor mit, ne?
0: Ja, aber wir haben zum zum Glück die Möglichkeit oder den den ähm, ja die Situation hier zu Hause, dass wir eigentlich relativ sportbegeistert sind. Und ähm, von daher ähm, war für uns das überhaupt kein Thema, äh, da mitzuziehen. Und ich meine, der, der Große, gut, jetzt ist er ein bisschen älter, jetzt hat er natürlich andere Interessen, jetzt kommt er nicht mehr so oft mit. Aber der Große ist natürlich auch immer mitgefahren dabei und ähm, hat sich das angeguckt. Weil das war einfach, das waren schöne Nachmittage, das waren äh, schöne Lokationen, das sind tolle Turniere gewesen. Und ähm, ich meine, du hast Jugendfußball auf einem relativ hohen Niveau gesehen. Und das war schön zum Angucken. Auf der anderen Seite, wie ich es vorhin aber auch schon geäußert habe, ähm, war die Elternschaft war eigentlich äh, eine super homogene Truppe auch, ähm, sodass du eigentlich auch Spaß daran hattest, die Eltern da wieder zu sehen und einen schönen Nachmittag zu verbringen. Ja, Der Negativ ist einfach nur daran, dass du natürlich basierend auf, dieser ganzen, auf diesem ganzen Umstand ähm, auch so ein bisschen des Alltagslebens zu Hause dann verloren hast, weil du hast... Du nur noch mit dem Fußball unterwegs oder bist nur noch mit dem Fußball unterwegs. Ja. Das äh, fängt dann irgendwann an, dass du nur 25 Kilometer fährst und äh, dann bist du dann plötzlich bei 150 Kilometer oder 200 Kilometer, die du dann jedes Wochenende fährst. Und wenn du dir vorstellst, dass die da eine Stunde, eineinhalb Stunden vor, vor Spielbeginn da sein müssen, und du fährst äh, ungefähr eineinhalb Stunden hin, dann hast du drei Stunden Hin-, hin und Rückfahrt im Endeffekt schon fast und äh, plus spiel vier, fünf Stunden sind dann locker weg, ja.
1: Ja, dann ist ja auch so dass das normale so, wir gehen mal zusammen mit den Nachbarn grillen oder so, oder mit, äh, mit den Freunden, das ist ja auch dann eher, sagen Und wir mal, das, planungsintensiv, ne?
0: Nee, das ist ähm, dann aus, aber auch den Spagat schaffst du, wenn du das vernünftig timest, ähm, denn Grillfeste sind am meist irgendwo um 8 oder um halb 8, Uhr, das kriegst du dann auch schon hin, ja. Und ähm, ich
1: sag mal so, ich habe ich hab einen Sohn und eine Tochter. Die Tochter ist älter. Äh, die ist sehr kommunikativ und sehr, sehr, ja, sagen wir mal so, beziehungsintensiv. Und jetzt merke ich schon bei dem Kleinen, dass der dann aber auch seinen Raum und seinen Platz in dieser Familie in dem Moment haben will und auch einfordert und manchmal auch sagt, nee, ich habe keinen Bock, dass die mir hier jetzt gerade die Show stiehlt. Wie ist das jetzt so unter so Brüdern? Weil normalerweise, also ich kenne das von meinen Brüdern so, man, äh, man reibt sich miteinander, manchmal äh, rollt man sich auch äh, ringenderweise, kloppenderweise über den Rasen wegen irgendeinem Blödsinn. Das kann ich mir jetzt bei sowas, wo jetzt die ganze Familie eigentlich auf einen ausgerichtet ist, schon eher mal vorstellen, dass es da auch einen Konflikt unter den Brüdern mal gibt. Wie wird Oder habt ihr da gesagt, nee, das ist alles eigentlich gar nicht präsent? So ein ja, bisschen also, Geschwisterrivalität.
0: Müsste, müsste Chris vielleicht ja. beantworten. Also eine gesunde Rivalität ist also meiner Ansicht nach da. Aber wie gesagt, es ist ein, ein homogenes Familienleben und ähm, da ist es, natürlich merkst du, dass der andere sich ein bisschen zurücksetzt fühlt, aber er schwimmt auf dieser Welle genauso mit, weil ähm, er kann natürlich auch im Außenbereich irgendwie nachweisen, hey, du, ich habe einen Bruder, der spielt jetzt mittlerweile bei FC Ingolstadt und ähm, das ist für die anderen natürlich auch toll. Ja. Er kriegt Trikots, er hat auch teilweise vom DFB dann die, die Sachen zum Anziehen. Also er projiziert natürlich nach außen das Ganze auch irgendwo durch äh, die Teilnahme, dass, dass der Christ sein Bruder ist und, und kann davon teilweise dann auch ein bisschen profitieren. So Geschwisterstolz
1: als Geschwisterneid sozusagen, eher.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja kann, kann man so sagen, oder? Ja. Also ähm, wie gesagt, weil es ist auch so, wenn du, wenn du jetzt bei uns aufs Land guckst, ist es, ähm, es schaffen nicht viele, ähm, dann diesen Schritt auch zu gehen. Und äh, das, was ich ihm jetzt auch manchmal immer mitgebe, ist, dass er natürlich mit seinen Freunden, die er hier auf dem Land hat, ja, dass die natürlich auch ein bisschen ähm, dann nach oben schauen und sagen, hey, das, was der jetzt erreicht hat, das werde ich nicht erreichen. Und das ist eine, eine Leistung, die er da gemacht hat.
1: Okay, also da quasi so, äh, dafür sind dann auch diese Opfer sozusagen, die man da so bringt, also dass man eben halt nicht so immer die Zeit hat für, für so äh, das private Leben auf dem Ort und so, ist dann äh, ist es dann wert sozusagen, würdest du so unterm Strich sagen.
2: Chris, wie ist es bei dir? Wie, wie findest du das? Ja, natürlich muss man Opfer bringen. Ähm, am Anfang ist es eher schwierig, sag ich mal so, ähm, aber man kommt mit der mit der Zeit man rein. Man gewöhnt sich daran. Ja,
1: gut. Ich meine, du bist ja als, äh, sagen wir mal, als Kind ist ja der Horizont da noch ein bisschen beschränkter. Aber wie alt bist du jetzt? 14? 15? 15. Das heißt ja jetzt in der Zeit das ist ja eigentlich so, wo man so ein bisschen sich auch so von seinen Eltern so abkapselt und äh, eigentlich, ja sagen wir mal, sein eigenes Ding so ein bisschen durchzieht, so was weiß ich, die ersten Partys und irgendwie auch, äh, auch mal Kluppen äh, geht oder jetzt halt äh, mal nächtelang an irgendeinem See im Sommer abhängt, ja, und eben nicht rechtzeitig heimkommt. Und jetzt bist du ja im Leistungsbereich unterwegs. Das heißt, du musst ja eine gewisse Disziplin an den Tag legen, die jetzt wahrscheinlich die meisten deiner äh, Nicht-Sportler-Kumpels nicht an den Tag legen müssen. Ist das für dich ein Problem oder würdest du sagen, okay, ich habe mein Ziel und das ziehe ich halt durch und dann ist es halt so?
2: Ja, ich würde sagen, ähm, ich habe ein CV und das möchte ich erreichen. Und deshalb nehme ich auch die Opfer in Kauf. Und man kann auf Farsis gehen, aber halt nicht so lange am Wochenende weil man weiß, dass man am nächsten Tag ein Spiel hat. Und wie wäre das jetzt für dich, wenn,
1: wenn du, ja ich meine, du kannst ja nicht in die Zukunft blicken, aber jetzt nehmen wir mal an, äh, du hättest irgend sowas, so ein Horror-Ding wie mit mit 17 den ersten Kreuzbandriss, mit äh, 19 den zweiten Kreuzbandriss und die Karriere, die du anstrebst, wäre in dem Moment gar nicht erreichbar. Ähm, weil es halt einfach ne, nichts hätte sein sollen. Äh, spielt das für dich irgendwie im Hinterkopf eine Rolle oder sagst du, nee, das mit sowas beschäftige ich mich gar nicht. Du, ich beschäftige mich mit dem, was sein kann und nicht mit dem, was nicht sein kann.
2: Ja, Also daran denke ich überhaupt nicht, dass es vorbei äh, sein kann oder dass man, dass man das Ziel vor Augen verliert. Also man steht auf morgens und kämpft eigentlich jeden Tag dafür, dass man das Ziel erreicht. Und auf der anderen Seite
0: muss man fairerweise dazu sagen, dass äh, natürlich der Verein, ähm, da muss ich ein ganz großes Lob äh, aussprechen, ähm, dass der Verein sich diesbezüglich extremst drum kümmert, über, um Kinder, ähm, dass die halt ihre Schule machen. Ähm, das ist dem Verein ähm, sehr wichtig, steht an, an erster Stelle, dass die Kinder da also auch... Ähm, selbst wenn sie diese Perspektive irgendwann noch verlieren sollten, nicht ohne irgendwas dastehen, sondern ähm, einen Schulabschluss in der Tasche haben, eine Lehre in der Tasche haben, notfalls ähm, dass sie also da nicht nicht im, im Regen stehen, wenn da irgendwas passieren würde.
1: Das ist jetzt so ein bisschen die elterliche Perspektive. Es ist halt die Frage, du kannst halt die diese jungen Jahre, wie gesagt, so äh, irgendwelche Abende an, äh, am Grillsee oder sonst wie, die kannst du ja logischerweise nicht wieder zurückholen. Ja, das ist du hast dann zwar einen Abschluss, klar, aber du hast halt vorher ganz viel Zeit investiert in ein Ziel und dann kann es ja auch mal platzen. Ja, Und da muss man ja auch äh, sich bewusst sein sein diese Zeit, die kann ich nicht wiederholen, die opfere ich. Und das ist halt die Frage, ist dir das bewusst und sagst du, nee, das ist auf jeden Fall ein Ding, das möchte ich einfach so hart? Ähm, mir ist es bewusst, aber daran denke ich nicht. Okay. Also ja das, das war ja das was ich gemeint habe und wenn du jetzt ähm, ihr habt ja den Schritt ins Nachwuchsleistungszentrum gehen ja und jetzt äh, ist es ja so du äh, du bist im Dorfverein da bist du einer der besten oder der Beste in dem Moment ja dann gehst du ins nächste Leistungszentrum da bist du vielleicht einer von den fünf besten aber nicht mehr der Beste und dann kommst du in ein Nachwuchsleistungszentrum wurde vielleicht im ersten Training merkst, oh, der, der eine oder andere, der lässt mich da locker stehen, der ist drei Schritte weiter als ich. Ist es dann für dich ein Realitätsflash oder eher ein Push, dass du noch härter was machst?
2: Ähm, ich würde sagen, dass es eher ein Push ist, weil man am Ende des Tages in der Start-up stehen möchte und von Anfang an spielen möchte. Und wie gehst du dann mit so, mit so
1: dem Thema so, weil man, man interessiert sich für Fußball, man guckt sich an, was es wo andere schon mal so einen Weg gemacht haben. Wie geht man mit so, ja, sagen wir mal, gescheiterten Leuten um? Ja, sind die dann für dich eher, also, ich weiß nicht, ob man gescheitert richtiger Ausdruck ist, aber sind das so für dich so mahnende Beispiele, dass du da aufpassen, es anders machst oder, ähm, in, äh, beschäftigst du dich mit so jemandem gar nicht erst?
2: Also man bekommt schon mit von den Medien, aber das spielt keine Rolle. Also man achtet darauf, ne? okay, und würdest dass sowas passieren könnte.
1: Ich, ich habe ich, ich hab mich ja mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, auch äh, für mich damals. Und äh, ich habe mir gesagt, manchmal bin ich ganz froh, dass ich gar nicht so gut war wie du jetzt in dem Moment, ja. Weil ich dann nicht sagen muss, okay, ich habe zum einen äh, zu irgendeinem Zeitpunkt nicht den richtigen Einsatz gebracht, um das überhaupt zu erreichen. Weil, wenn, äh, weil ich, ich kenne einen, der hat auch ähm, mit dem, ich weiß nicht, ob du Hanno Balic noch kennst, den äh, Profi von Leverkusen. Ähm, der hat mit dem zusammengespielt, der war eigentlich immer in der Auswahlmannschaft vor dem drin. Und der hat dann irgendwann mit 18 eben diese äh, Entscheidung getroffen, ich gehe halt, äh, obwohl ich mir gerade das Knie verdreht habe, gehe ich halt jetzt mal Party machen. Und danach war das Knie halt ganz durch. Und der hat halt, der hat dann jetzt das Thema, dass er sich sagen muss: Mensch, der eine, der hat äh, Bundesliga äh, gespielt bei Leverkusen und ich spiele Oberliga, ja. Ähm, jetzt ist, äh, ist die Frage, ärgern dich solche? Ja, ein Negativbeispiel auch in deinem Umfeld vielleicht, wenn du siehst, Mensch, der Typ, der ist eigentlich dreimal besser gewesen, als ich es vom Talent her bin. Aber der schmeißt das einfach weg. Oder äh, sagst du, pff, jo,
2: sein Problem. Nehm, nee, also ich, ich bekomme sowas schon mit. Zum Beispiel jetzt, ähm, wenn die anfangen zu rauchen oder zu trinken, mal Alkohol zu trinken und das halt ähm, häufiger. Ich finde ich schon traurig, dass sie das Einfach so aus der Hand werden. Also das
1: quasi, ich, ich fühle das mal als die Negativbeispiele an. Weißt du, Leute, die halt so, so Sachen halt ähm, quasi deinen Traum leben könnten schon längst und oder teilweise leben und das dann wegschmeißen. Es gibt ja aber auch andere Beispiele. Ähm, ich habe vor, vor Jahren das gelesen, der Tobias Rau, der war glaube ich zweimal a nationalspieler oder dreimal und der hat dann plötzlich mit 27 gesagt, nee du, ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen Leistungsdruck und hat seine Karriere beendet und ist studieren gegangen. Ähm, würdest du sagen, der hat dann was verschenkt oder würdest du es, weil der hat ja eigentlich geschafft, der ist da wo gewesen, wo du sein wolltest, der hat es jetzt auch nicht sich versaut durch irgendwie ähm, Sauferei, Rauchen oder sonst was, sondern der hat einfach das, wofür du jetzt gerade noch arbeitest, einfach gesagt, nee, das will ich gar nicht. Das lege ich wieder weg. Ähm, wie, würd, wie siehst du so jemanden? Sie, siehst du den dann, dass das dir vielleicht auch mal sein kann, dass du irgendwann sagst, Mensch, ich vielleicht, vielleicht kann das mir auch passieren oder würdest du sagen, nee, das ist eigentlich, ich bin mir sicher, dass ich auf jeden Fall, wenn ich es erreiche, dann bleibe ich dabei.
2: Um. Ich würde sagen, es liegt am Charakter vom Spieler. Wenn er, wenn er keinen Spaß mehr findet oder den Ehrgeiz verliert, dann ähm, kann man es durchaus mal machen. Aber sollte man nicht, weil man so hart dafür arbeitet und so einen steinigen Weg gehen muss. Also ich würde es nicht machen.
0: Also, aber man muss ja auch fairerweise sagen: äh, Mit dem Alter kommt irgendwo auch ein äh, verrückter Fokus. Das heißt, dass der Fokus irgendwann anders wird. Ja, ich meine. Ich habe mir mit, mit 18, 19 auch noch nicht vorstellen können, irgendwann mal zu heiraten und, und zwei Kinder zu haben. Das ist dann auch im Leben dann irgendwann ähm, auf mich zugekommen und ich musste in dieser Situation dann anders reagieren. Also, es kommt immer darauf an, es ist von Typ zu Typ, je nachdem, wie erfolgreich du bist, je, je nachdem, wie, wie du das Leben weiterhin gestalten willst, was in deinem Leben passiert, ähm, welche Indikatoren es danach ergibt, ähm, ist es so, wie dein, dein Leben dann ähm, weiter verlaufen und wenn er plötzlich sagt, er geht studieren, dann hat er seinen Fokus irgendwo gefunden, wo er vielleicht während des Studiums, ich weiß nicht, was er studiert hat, ähm, vielleicht dann eher gesagt hat, er wird jetzt Mediziner und er möchte die, die ganze Sache von der anderen Seite vielleicht dann betrachten oder realisiert hat, dass ähm, er mit 35 wahrscheinlich dann irgendwann ausgemustert wird und dann zusehen muss, dass er von dem Geld, was er dann dann verdient hat, auch leben muss. Ähm, vielleicht hat er da seinen Fokus geändert. Also. Wie gesagt, das kann man nicht sagen. Die, die Lebenssituation äh, verändert sich eigentlich im Endeffekt jährlich oder pf, halbjährlich, je nachdem, ähm, was, mit was du konfrontiert wirst. Ja? Ähm, denn wie gesagt, wenn du, wenn du so junge Spieler siehst, die da durch die Gegend gruseln, ähm, die wollen alle irgendwann mal Bundesligaspieler werden. Die wollen alle irgendwo, ähm, irgendwo in den Bereich rein, wo sie vielleicht mit Ronaldo hinterher hinken und, und sagen, hey, ich möchte auch mal so werden, ja. Das ist aber nicht immer gegeben und äh, irgendwann kommt dann auch der Mann mit dem Hammer, der dann sagt: Hey, realisiere jetzt mal, in welchem Status du bist und ähm, versuch jetzt mal auch klar zu denken, äh, wie du weitermachst. Dann.
1: Hat sich eigentlich, nachdem ihr jetzt so so ein Großteil dieses Weges ja schon gegangen seid, hat sich euer Blick auf Profis geändert? Insofern, dass, dass man ja, also ich, ich ich führe es in dem Moment aus, dass ich sage, ähm, weißt du, ich kann ja entspannt ins Stadion gehen und sagen, Mensch, äh, den den Pass, den den hätte ja meine Oma gespielt und ach, das ist ja, der kann ja gar nichts, warum ist denn der überhaupt Profi, ja, was trainieren die die Woche, das kann ich ja alles locker sagen, weil ich nicht da drin bin in der Nummer, ja, und du hast ja, äh, also Oliver, du hast ja gesagt, Mensch, äh, ich habe ja äh, auch lernen müssen, dass ich keine äh, Ahnung so in dem Moment habe äh, vertieft, sondern äh, ich bin gefühlt Nationaltrainer, aber muss lernen, dass es dann halt doch da noch ein bisschen was anderes ist. Und der Chris, der lernt ja quasi jeden Tag auf dem Platz, dass, dass es halt äh, doch nicht so, äh, ja, wie, wie wie ist dann da mehr äh, Anerkennung, Respekt oder ist die nach zwei Minuten, wenn der Fernseher eines ist oder man im Stadion ist, ist das dann, ist man dann wieder normaler Zuschauer.
0: Also bei mir ist es so, dass ich Fußball eigentlich unter dem Aspekt mittlerweile schaue, dass ich einfach sage, ich möchte ein schönes Spiel sehen, möchte von den Leuten, die da abliefern, möchte ich auch vernünftige Spielweisen sehen, denn dafür verdienen sie auch Geld und das wäre genauso, als ob du ein neues Auto kaufst und der der Motor hinkt irgendwo, dann sagst du auch, hm, das kann ja wohl nicht sein, ich zahle so viel Geld dafür und das funktioniert nicht. Also ich schaue es eher unter der Prämisse, dass ich einfach sage, egal welche Mannschaft ich mir angucke, ob jetzt Drittligaverein oder Zweitliga oder Erstligaverein, ich möchte einfach ein schönes Fußballspiel sehen. Ich möchte Leute sehen, die sich aufopfern. Und das ist aber abgehoben von dem, dass ich jetzt nun auch mehr über meinen Sohnemann da mit dem Fußball konfrontiert bin als vorher.
1: Also du schätzt das jetzt nicht oder wertest das jetzt nicht neu anders ein? Du gehst halt einfach vom Nein, preis leistungs mehr. Das,
0: das Einzige, was sich bei mir ergeben hat, dadurch, dass ich ähm, da jetzt mehr auch in, hinter, in die Kulissen ein bisschen gucken kann, wobei man fairerweise sagen muss, du hast so schön ähm, vorhin gesagt, das ist ein langer Weg, den wir schon gegangen sind. Im Endeffekt sind wir gerade am Anfang ähm, von der ganzen Geschichte. Also wir sind ganz weit unten noch. Ähm, wir müssen uns da langsam oder Christen muss sich da langsam erst hocharbeiten. Also, die Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht gegeben. Aber wie gesagt, ich gucke mittlerweile Fußball von der Warte her, dass ich einfach sehe, es gibt viele Vereine in Deutschland, es gibt viele gute Vereine in Deutschland. Es muss nicht immer ein Champions-League-Verein sein, der gute Arbeit und qualitativ gute Arbeit leistet, sondern ich schaue jetzt mehr auch in einen anderen Bereich rein, auch in Bundesliga-Vereine, die nicht so weit oben an der Tabellenspitze stehen, wo ich einfach den Fußball, den die spielen, bewundere.
1: Wenn du jetzt mal, wenn du sagst, der Weg ist noch lang, wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, fünf, na, sagen wir zehn Jahre, zehn Jahre, da ist er im besten Fußballalter Mitte 20, ähm, nehmen wir zwei Szenarien. Das eine ist, er schafft den Sprung in eine der oberen Ligen, und der andere ist, es ist irgendwie mit äh, 20 zu Ende. Würdest du in beiden Fällen dieselbe Antwort geben, was, ähm, was den Aufwand und die, äh, das, das, was du hier reinpackst, gerade äh, betrifft, ob das es in beiden Fällen immer wert ist oder, ob, äh, oder würdest du sagen, hm, im einen Fall so, im anderen Fall so?
0: Nein, also ich würde, wenn ich selbst wenn ich jetzt zehn Jahre weiterdenken sollte und er, er hat es nicht geschafft, ähm, irgendwo sich da zu etablieren, würde ich von vornherein immer sagen, es ist die, den Aufwand wert gewesen. Es sind Erfahrungen, die wir mitgenommen haben. Ähm, das, das macht es wert. Und auf der anderen Seite musst du ja fairerweise sagen, wenn du, eine, oder wenn du diese Chance bekommst, die ja jetzt im Augenblick da gerade äh, lebt, ähm, und du nutzt sie nicht, das wäre fatal. Ähm, denn du musst es ausprobieren, wie weit es geht. Du weißt nie, wie weit es geht, aber du musst es wenigstens ausprobieren, um nicht nachher dazustehen und wie, wie äh, viele dann äh, in ihrer Stammkneipe am Tresen zu sitzen und zu sagen, wirst du, also ich hätte Bundesliga spielen können, hätte ich mich damals zusammengerissen und hätte ich das gemacht. Äh, in die Situation wollen wir einfach nicht kommen, sondern wir wollen in die Situation kommen und sagen, ich habe es ausprobiert, es hat funktioniert und es hat nicht funktioniert, aber diese Erfahrung, die wir dann mitnehmen ja, jetzt gerade auch über den Verein oder über die Situation, ich weiß nicht, ob du das weißt, der Christoph ist mittlerweile ausgezogen, der wohnt in einer Gastfamilie da oben, weil es vom vom Sportlichen her Aufwand einfach jetzt gezwungenermaßen so ist. Wenn er die Erfahrung nicht mitnimmt ja, und das nicht ausprobiert, dann wäre es einfach blöde. Wäre nicht schön.
1: Okay. Und jetzt vielleicht nur das Letzte so an Chris. Ähm, was sind denn so, nicht vom Spiel, sondern vom Training her, deine Vorbilder? Ist es eher so jemand, ähm, wie, ob es jetzt ein äh, Thomas Müller ist, der sich sein äh, Spiel erarbeiten muss? Also der quasi sagt, okay, ich, ich habe nicht wirklich so das Talent wie ein anderer, aber ich schieße halt meine Tore, weil ich halt die 20, 30 Prozent mehr im Training bringe? Oder ähm, würdest du eher sagen, na, ähm, ich verlasse mich mehr auf so mein Talent, ich bin eher nicht jetzt, also so ein so Messi oder sonst was, aber halt einfach äh, jemand, der von seinem Talent äh, gut leben kann und jetzt nicht unbedingt
2: so sich alles durchbeißen muss? Äh, gute Frage. Ich würde, glaube ich, also natürlich muss man jedes Training hart dafür arbeiten, dass man wieder am Wochenende spielen darf. Und so ein Vorbild im Training gibt es gar nicht, weil du immer deine beste Leistung meinst. Vielleicht habe ich es falsch ausgerückt. Vielleicht habe ich auch das falsche
1: Beispiel gebracht. Es gibt halt diese Berichte äh, über jetzt so Leute wie, wie den Beckham oder so, wo sie alle gesagt haben, Mensch, der hat einfach diesen Fuß. Der kann den Ball einfach da in den Winkel reinzirkeln. Und dann irgendwann hat er gesagt, spinnt ihr? Ich, ich schieße jeden jedes, jeden Tag beim Training hundertmal nach dem regulären Training nochmal aufs Tor und übe das nochmal zusätzlich zu dem, was ich im Training tue. Und dann ist jetzt halt die äh, die Frage, ob man das ob man das noch extra macht oder ob man sagt, okay, es reicht mir, wenn der Trainer mir sagt, es hat, hat gepasst, du bist auf jeden Fall drin. Nee,
2: auf jeden Fall muss man den, den extra Weg machen, damit man besser wie die anderen ist. Und dann wird ja auch der Weg, kann auch der Weg weitergehen für
1: dich. Das, du mal. das ist schon mal die Einstellung, die ich hier erwarte, dass, dass da wahrscheinlich mal ein Bundesligaspieler draus wird. Also, gibt ja drei Ligen inzwischen, die Profiliga sind. Ich weiß es ja inzwischen. Ich, ich bin ja selber Drittliga-Fan. <lacht> Ja, und die, 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 da gibt es auch ein paar feine Kicker, muss man so sagen, ja. Naja gut, ähm, dann, äh, ja, ich werde das mal weiter mit beobachten und gucken, weil, was ich da so als, als nächste Etappen sehe. Ich sehe ja regelmäßig die Posts wenn dann irgendwas mal wieder gewonnen wurde mit Ingolstadt oder Ingolstadt mal zu den ersten drei Plätzen steht, das postet ja der stolze Vater immer. Und insofern kann ich das mitverfolgen. Der ah, Marketing-Manager. Der marketing, Manager. Der marketing Manager. ja, ja. Ist, ist, äh, du, du, du arbeitest schon auf den Beraterjob hin, ne? <lacht> äh, da ga, da gab es auch mal so einen schönen Berater, der, ähm, der, ich weiß nicht, Flippen, kennst du den noch? Ja. Der war berühmt dafür immer Anzüge, eine farbige Krawatte und passende farbige Sneakers zu den äh, zu den Krawatten. Der braucht aber, der hat sich auch immer mit irgendwelchen Models abfotografieren lassen. Braucht aber einen Bierkasten, weil die meistens so groß waren, dass sie auf den Fotos einfach ihn so weit überragt haben. Hat er sich immer auf den Bierkasten gestellt, damit das ungefähr noch gut aussieht. Aber gut, ich, da, da wirst du wahrscheinlich noch mal eine Diskussion mit der Frau kriegen. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall mal für, für den, das Gespräch, informativ. Ansonsten vielen Dank und ja, viel Erfolg dir, Chris, weiterhin, wenn die Kar nicht Karriere, sondern die Quarantäne vorbei ist. Vielen, vielen Dank. Vielen,
0: vielen Dank nochmal. Ne?
1: Dankeschön. Bleibt noch kurz dran. Ich mache jetzt den Abspannson und ja, ansonsten an die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an podcast -at Ich freue mich von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich glaube, ich habe zu so viel gehört.